0: Bonjour et bienvenue dans la Sphère, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et on ne change pas une équipe qui gagne, donc on accueille le Salut Spades, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on a décidé de parler de Daredevil Redemption, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce comics Alors, ce comics
1: est une mini-série en six parties, écrite par David Hine et dessinée par Michael Gaidos. Elle est sortie en 2005 et elle a été éditée par Marvel Comics. Ça raconte quoi alors, c'est l'histoire d'un meurtre dans une toute petite ville des états unis en Alabama. Un jeune garçon est retrouvé mort et mutilé. Et euh, le bad boy local, ainsi que sa petite amie et le frère de celle-ci sont immédiatement arrêtés. Et sous la pression du shérif, le frère de la jeune fille, admet rapidement le crime. Il faut souligner qu'il est euh, légèrement déficient mental. Matt Murdock est engagé par la mère d'un des accusés. Et va essayer de défendre le jeune adolescent et tenter de lui faire éviter la chaise électrique. Bien, mais dans ce résumé, tu ne m'as pas parlé de Daredevil. C'est qui Daredevil Alors, Mark Murdock est un personnage créé par Stanley et Bill Everett en 1964. Il fait partie des personnages mythiques de cette époque de Marvel, créés à la même époque. On peut citer Hulk, Spider-Man, Captain America, donc le renouveau de Captain America. Matt Murdock, à la base, c'est un jeune garçon qui est élevé par son père, qui est boxeur et qui perd la vue suite à un accident. Mais cet accident, en même temps, va lui donner une amplification de l'ensemble de ses autres sens, ainsi que l'apparition d'un nouveau sens, le sixième sens, le sens du radar. Pendant son enfance, Matt Murdock va subir un traumatisme terrifiant, alors que la mort de son père dans des circonstances dramatiques. Son père sera assassiné, ce qui va lui donner l'envie de combattre l'injustice. Donc C'est pour ça qu'une devenue adulte, il se choisira le métier d'avocat, qu'il exercera la journée, défendre les faibles, et la nuit, il combattra
0: le crime sous le costume de Daredevil. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans ce comics, justement, tu nous parles plus de Matt Murdock que de d'Air Devil, mais tu as totalement raison. Ah bah oui, parce que dans ce comics,
1: on voit très très peu d'Air Devil, en fait. Euh, c'est vraiment une histoire qui est centrée sur le, la carrière d'avocat
0: de, de Matt Murdock. Voilà, là, on tombe en fait sur une histoire vraiment... Euh, une, une histoire de, de procès plus qu'une histoire de justicier. Ah, ça, Ce n'est pas du tout une histoire de super-héros, c'est vraiment euh,
1: une histoire... Euh, on pourrait très bien la voir dans un épisode de Law and Order, par exemple. Et puis d'ailleurs, euh, ça s'inspire d'un fait réel dont on parlera un peu tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler des auteurs. Est-ce que tu peux nous présenter
0: euh, David Hine, donc le scénariste de cette série Tout à fait. Donc, euh, David Hein, en fait, c'est un auteur anglais qui a commencé sa carrière en tant que dessinateur dans les années 80. Donc euh, en tant qu'anglais, il a forcément commencé bah, chez An ID, donc la célèbre revue dans laquelle est publiée euh, Les Aventures de Judge Dredd. Ah oui, non moins fameuse. Voilà, il a beaucoup bossé aussi sur Crisis, qui est donc un magazine euh, dérivé de 2000 ID. Et euh, c'est un magazine un peu plus sérieux, on va dire, que 2000 ID. Et on, on l'a retrouvé aussi dans les pages forcément de Marvel UK, donc pour expliquer ce qu'est Marvel UK à nos auditeurs, c'est donc Marvel a essayé de s'implanter en, en Angleterre au début des années 70 et a adapté ses comics au public anglais, tout simplement comme nous en France aujourd'hui on trouverait aberrant d'acheter 24 pages de comics à 5 euros, alors qu'on est habitué depuis des années à voir les kiosques où on a une centaine de pages pour le même prix. Ouais. Et là donc Marvel UK adapte ça, adapte le format, fait de l'éditorial et compagnie et surtout euh, donc, début des années 80 a décidé de, de commencer à créer des personnages spécifiques au marché anglais, donc c'est des personnages créés par des anglais écrit et dessiné par des Anglais, mais qui appartiennent réellement à l'univers Marvel. L'un des plus célèbres est donc Captain Britain. Et c'est des personnages qu'on retrouve
1: toujours aujourd'hui, hein, de manière sporadique,
0: dans l'univers Marvel. Oui, euh, on a toujours euh, euh, Motor Mouse ou 7 euh, qui apparaît au fond d'une case. Captain Britain a toujours une grande place au sein de l'univers Marvel dès qu'il y a un gros événement éditorial. Et donc David Hine, notamment pour Marvel UK, a bossé euh, sur une série qui s'appelle Zoids, dans le magazine Spider-Man. Et euh, il était en tant que dessinateur pour un scénariste qui s'appelle Grant Morrison, qui est juste une des plus grandes références de comics au monde. Oui, je pense qu'on reparlera de lui un petit peu plus tard. Hein. Et donc David Dine a continué son petit bonhomme de chemin en tant que dessinateur, parfois en tant que scénariste, et a publié donc un comics indépendant qui est considéré comme un des, une des œuvres cultes du comics indé, Strange Embrace, donc au milieu des années 90. Et suite à ça, donc, il a plus ou moins disparu du milieu. En fait, tout simplement... Sa copine de l'époque est tombée enceinte. Il avait besoin d'un boulot qui permette de payer comme il faut et puis qui lui permette d'être chez lui. Parce que donc le, le comics, à l'époque, c'était... 60 à 80 heures de travail par semaine pour un salaire de misère. Ouais, autant les travailler dans la pub, ça paye plus et on a moins à bosser. Et voilà, tu as tout à fait compris, il est parti en tant que publiciste, mais le travail dans les comics lui a toujours manqué. Donc on l'a retrouvé au début des années euh, 2000, donc en 2004 chez Marvel, mais Marvel US cette fois, sur une série qui s'appelle euh, District X, qui est une très très bonne série policière dans le style de, euh, un peu The Wire, qui se passe dans l'univers des x men où Bishop, donc un des, des, des célèbres X-Men qui, dans le film Day of Future Past, est incarné par le français Omar Sy, se retrouve à devenir flic au sein de, du quartier mutant de New York. C'est vraiment une série sympathique qui a duré une bonne vingtaine d'épisodes et qui euh, donc euh, s'est pris euh, l'événement éditorial House of M de plein front et qui est donc devenu Mutopia X, qui est aussi très bon, voire même limite meilleur que District X pour moi. Et euh, donc David Hines s’est beaucoup intéressé aux conséquences de House of M avec des séries comme euh, The 198 et euh, Son of M. Il a fait aussi beaucoup d'incursions chez DC où il filera un coup de main à Grant Morrison, donc son copain anglais, concernant la destinée de Batman durant la mort de, de ce personnage et où il va surtout créer le personnage de super-héros français, le Batman français Nightrunner. Un ouais, personnage qui a complètement disparu maintenant, mais euh,
1: qui avait fait sensation à l'époque, surtout chez nous en France.
0: Ah, même euh, même aux, aux états unis bon, même s'il si, euh, décrivait une France qui était à feu et à sang. Euh... <rire> C'était écrit à l'époque des,
1: des, des émeutes, si je me souviens bien. Donc, oui, s'était inspiré de ça pour la création de ce personnage.
0: Oui, c'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'il y avait un tel décalage entre ce que, ce que lui euh, décrivait et ce qu'il devait certainement voir sur Fox News, et la réalité que c'en était rigolo. Quoi. Et euh, donc, il a aussi bossé chez Image, donc sur le célèbre personnage The Darkness, personnage culte de l'Ecurie Topco. Et il a lancé aussi un comics indé que j'aime beaucoup qui s'appelle Bulletproof Coffin. D'accord. Est-ce qu'il est toujours actif de nos jours euh, Il est actif chez pas mal de petits labels. J'espère le revoir rapidement sur des grosses séries parce qu'il mérite, parce que son style est très, très centré sur les personnages. L'important pour lui, c'est les personnages et, et ce qui s'y passe. L'action, c'est pas primordial. D'ailleurs, on va retrouver ça sur Daredevil Redemption. Il y a ah, très, très peu d'action c'est vraiment une série de personnages. Oui. Euh, c'est vraiment sa manière d'écrire les personnages qui fait vraiment la saveur du truc. Il a une justesse dans la psychologie de ses personnages qui est vraiment agréable. Et euh, surtout, on, ça se voit qu'il a beaucoup travaillé sur les comics d'horreur parce qu'il utilise beaucoup la technique du hors-champ pour amener des éléments chocs au visage du lecteur. Et pour ça, je trouve qu'il est, qu est bien aidé par le dessinateur de Daredevil Redemption, euh, donc qui est Michael Gaydos. Est-ce que tu peux nous présenter ah oui, alors Michael Gaedos, il est, il est surtout connu pour une série, une série qui a eu un
1: succès retentissant, c'est euh, Alias, une série qu'il a faite au début des années 2000 avec Brian Michael Bendis. Donc il est co-créateur de cette série-là. Et euh, ça lui a apporté euh, une, gloire, une gloire immense à cette époque-là. Il a un petit peu disparu des radars depuis, hein, même s'il continue toujours à travailler, mais il n'a jamais retravaillé sur des séries aussi importantes que l'a été Alias.
0: Oui, mais bon, il faut dire qu'il a un style qui n'est pas facile à adapter aux au comics mainstream. Il a un style extrêmement sombre
1: et réaliste, réaliste à tel point que par exemple pour euh, le visage de Jessica Jones dans Alias, il a carrément reproduit le visage de sa petite amie de l'époque. Oui. Depuis, il a surtout travaillé sur des titres indépendants, donc il a travaillé notamment pour Tout-Prizen ID comme David Hine, et il a travaillé sur Devlin Bow, qui est une histoire de vampire homosexuel dans l'univers dans de Josh Dredd, une série que je recommande énormément, très drôle. Oui. Et euh, sinon, il a travaillé euh, très récemment euh, chez Archie Comics, dans le label très dark de Archie Comics, sur une série qui s'appelle Black Hood, avec mm -hmm. Dwayne Zierczewski au, euh, au scénario.
0: Qui est un très, bon, un très bon scénariste aussi.
1: Alors, j'ai pas eu la chance de lire cette série, mais euh, les quelques images que j'ai pu en voir m'ont donné énormément envie. Et euh, on peut citer sinon quelques travaux de commande, parce qu'il faut bien manger. Et donc, il a notamment travaillé sur les adaptations des séries télé euh, 24 heures chrono ou True Blood. Alors, j'ai pu lire l'adaptation de 24 heures chrono, c'est pas si mauvais, ça fait la liaison entre la dernière saison qui était passée il y a quelques années et la nouvelle
0: saison euh, qui est sortie l'an dernier. Qui est sortie l'an dernier, voilà. Oui. Bah, ce qu'il faut dire aussi sur Michael Guido, c'est un ancien un petit éditeur de comics qui s'appelle donc euh, dont on vous parlera très très prochainement, et euh, Caliber, en fait dans les années 90, donc à l'époque où, euh, où il était chez eux, c'était bah, plus ou moins l'équivalent de ce qu'est Image aujourd'hui, donc si tu voulais lire du bon comics indé, tu prenais du Caliber. Et c'est là-bas qu'il a fait la connaissance de Brian Michael Bendis. Donc, fait, euh, ils sont très potes. Il y a toute une, une petite communauté d'anciens auteurs et dessinateurs de chez euh, Caliber qui sont très liés entre eux. Donc, euh, Ed Brubaker, Brian Michael Bendis et Greg Ruka pour les scénaristes. Et euh, euh, Michael Lark, David Mack, euh, Michael Guedos. Sean, Sean Phillips aussi. Hein. Sean Phillips, euh, bah, plus tard. Sean Phillips c'est plus avec, euh, avec Lark et, euh, et Ruka sur euh, Gotham Central. D'accord. Mais tu fais bien de citer Sean Phillips parce que justement, Sean Phillips, Michael Lark et Michael Gaido sont quand même un style qui est très très proche. Quoi. Ouais, ouais. Alors, Michael Gaido, je trouve qu'il a un style encore plus, euh, j'allais dire dur, difficile. Il a un
1: style presque euh, moins réaliste que, quand même que celui de Lark ou de. Ou de, de Sean Phillips. Ou Sean Phillips. Parce que lui-même se, se réfère à Bill Sienkiewicz, par exemple. J'ai lu une interview de lui dans laquelle il se réfère aussi à des peintres, notamment des, des peintres expressionnistes et, euh, autrichiens de la fin du 19e ou début du 20e siècle. Et euh, il cite notamment Gustav Klimt ou Egon Schiller.
0: Oui, et
1: c'est un style vraiment particulier qui fait que euh, Michael Gaidos récemment, fait énormément de couvertures, mais assez peu d'intérieur.
0: Ah ben, c'est comme pour euh, Bill Sinkiewicz euh, que tu citais plus tôt euh, c'est le cover artiste par excellence, quoi. Alors, ce comic est sorti en 2005, mais euh, il n'a pas connu
1: un succès retentissant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: Parce que tout simplement, en 2005, Daredevil était déjà en place dans sa série régulière. Donc, il faut savoir que Daredevil est un personnage secondaire de l'univers Marvel. Ça n'a jamais été une grosse locomotive pour les ventes. Mais ça a toujours été un personnage qui était aimé par le public. Et aimé par les scénaristes aussi, parce qu'ils avaient toute l'attitude pour faire ce qu'ils voulaient dessus. Et du fait qu'il soit secondaire, voilà, c'est justement pour ça. Et justement, donc à l'époque, tu parlais de Brian Michael Bendis euh, juste avant. Euh, Brian Michael Bendis était scénariste de Daredevil avec euh, Alex Maliv au dessin, qui lui aussi est un, un dessinateur au style très particulier. Ouais, mais ce sont des dessinateurs qui représentent très bien la ville. Ouais. En fait. Le run de Brian Michael Bendis, donc un run en gros, c'est la période durant laquelle un scénariste se retrouve sur un titre. Le run de Brian Michael Bendis est juste considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps sur Daredevil. C'est une des références et à l'époque, tous les regards étaient braqués sur la série mère. Donc même si la série mère vendait, on va dire, correctement, parce que ça vend à peu près 50 000 titres par mois, Redemption lui est sorti en catimini à cause de ça. Quoi. Et surtout parce que de, donc les sorties étaient plus ou moins irrégulières ce qui a pu jouer aussi sur l'intérêt du public, et donc euh, en moyenne, les Redemption a oscillé entre 30 000 exemplaires et 18 000 exemplaires. Oui, donc ça a fini à un score assez faible pour Marvel, ouais. qui est assez
1: commun pour les mini-séries parce que souvent les gens se reportent sur le, 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 le tome en relié et
0: n'achètent pas forcément les singles. Et justement, c'est même triste, parce que je crois que ce titre-là aurait été parfait pour une sortie librairie directe. Ouais. Oui, c'est vrai que ça aurait fait un très bon tome directement. Oui. Je disais plutôt que l'histoire est inspirée par un fait réel. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Alors, on va faire
1: beaucoup d'analogies avec le comics, parce que le David Hein s'est vraiment inspiré d'un cas réel et il a repris énormément de situations qui se sont réellement, réellement passées. Alors, le 6 mai 1993, trois enfants sont retrouvés assassinés. Les cadavres ont été retrouvés dans un état euh, lamentable et euh, l'enquête, euh, du coup, s'oriente tout de suite vers un crime rituel. Du coup, euh, trois jeunes du coin vont être arrêtés euh, sous l'unique prétexte qu'ils sont euh, juste un petit peu différents. Différents, quoi enfin, D'abord, on va les citer. Alors, Damien Eccles, Jason Baldwin et Jesse Miskelly, ils sont arrêtés tout simplement parce qu'à l'époque, ils étaient fans de hard rock, ouais. ou de musique métal. Quelle différence <rire> ah, Voilà. Mais euh, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'histoire se passe dans l'Arkansas mmh. Et là-bas, on est vraiment euh, en plein milieu de ce qu'on appelle la Bible Belt, donc la ceinture de la Bible aux états unis Donc c'est une zone située vraiment au centre du pays
0: qui est extrêmement conservatrice. Oui, et dans le comics, en fait, ils ont resitué bah, toujours dans la Bible Belt, mais et au niveau de l'Alabama. Oui, alors je ne sais pas trop pourquoi, probablement pour éviter les ennuis. <rire> et d'ailleurs, euh, un autre changement qui a été fait dans le, dans le comics, c'est que donc, les coupables idéaux étaient trois jeunes hommes. Oui, alors le comics, que dans, le, dans le comics, il y a une jeune
1: femme. Voilà. Et une autre différence, donc on est à citer les différences, c'est que euh, dans le comics, on a un enfant qui a été tué, alors que dans le carréel, c'est trois jeunes enfants qui ont été tués. Parfait. Alors les trois euh, accusés vont l'un d'entre eux, qui est légèrement euh, retardé mental, euh, va avouer. Euh, euh, il va s'avérer que c'est sous, sous, sous la pression du shérif, mais il va avouer le, le crime malgré le malgré le fait que lui, lui en l'occurrence, a un alibi en béton. Mais euh, donc les, les, les trois sont arrêtés, inculpés, et un, une parodie de procès aura lieu et ils vont
0: être condamnés très 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 lourdement. Ah oui, ça, la parodie de procès. On va résumer faux témoignage, manipulation de preuves, extorsion d'aveux, et refus de prendre en compte euh, toute euh, preuve pouvant disculper les inculpés. La totale, oui. la totale. En, la, en France, on a eu la, la même avec Patrick Dills.
1: Et, et, alors, on peut vraiment faire l'analogie avec Patrick Diels parce que euh, c'est exactement, le, exactement ouais. le même cas. Alors, mais, alors, la différence près, c'est qu'aux États-Unis et surtout dans l'Arkansas, la peine de mort existe encore. Ouais. Et donc Damien Eccles euh, va être condamné à la peine capitale, tandis que ses deux compagnons euh, seront condamnés à euh, des peines extrêmement lourdes de prison. L'un d'entre eux, la peine à perpétuité, et le second à euh, deux fois 20 ans de prison.
0: C'est une histoire totalement folle qu'on a découvert euh, grâce, à, bah, grâce aux comics. On va dire la vérité. Hein. Ah oui, oui clairement. Hein. Mais, euh, mais, mais le, le comic, c'est très
1: fort. Vraiment, euh, il vaut le coup par lui-même d'être lu. C'est une histoire extrêmement forte. Mais l'histoire réelle euh,
0: va encore plus loin. L'histoire réelle est, dépasse la fiction à un point qui est incroyable. Donc, il existe beaucoup de films et de livres qui traitent... De... Bah c'est
1: ce un petit peu comme l'affaire 10 dont tu parlais en France, cette histoire aux états unis a un, un retentissement incroyable, mmh. à tel point qu'un mouvement de soutien va se déclencher très très vite pour les soutenir et pour essayer de les faire libérer. Et il y a notamment des, de très grandes célébrités dans ce mouvement de soutien. Le chanteur de Black Henry Rollings, on peut citer Johnny Depp, on peut citer Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam, ou même
0: Peter Jackson, le célèbre réalisateur néo-zélandais. Et le, le pire, c'est que ce mouvement de, de soutien, même certains des parents des trois garçons assassinés, vont avoir un tel doute par rapport au procès qu'ils vont soutenir les trois coupables idéaux. Ah, c'est assez incroyable. Hein. C'est totalement fou. C'est vraiment une histoire totalement folle. Heureusement qu'il s'est bien fini dans la réalité. Euh, enfin, oui, alors... À, à peu euh, près.
1: Euh, voilà. Alors, on peut faire une différence avec le comics c'est que le comics a été écrit en 2005, et en 2005, à cette époque-là, les trois accusés étaient toujours en prison. Voilà. Et en 2007, de nouvelles preuves sont apparues, des preuves ADN, qui ont complètement disculpé les trois, les trois accusés et qui ont mis en cause le père d'une des victimes. Mmh. Mais il a quand même fallu attendre 2011 pour que les trois accusés soient libérés. Et en plus, so soient libérés dans des conditions assez particulières. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux plaidoyer Alford
0: Donc là, le plaidoyer Alford, c'est tout simplement on accepte d'être coupable tout en clamant notre innocence. Et donc on est libéré de prison, mais sur notre dossier juridique, il est considéré comme étant coupable. Et donc la, la peine
1: qu'on a déjà exécutée signifie qu'on euh, a purgé la peine. Était, elle était voilà. justifiée, oui. C'est ça. Et euh, donc en l'occurrence, dans ce cas-là, ils ont, ils ont effectué quand même 18 ans de prison pour un crime. Euh, comme... Qui était évident depuis le début qu'ils n'avaient pas commis, parce que l'ensemble des preuves qui étaient à charge contre eux, on parle notamment de traces de couteau, il s'est avéré que c'était des morsures de tortues, parce que les corps des enfants étaient, euh, et avaient été jetés dans, un, dans une petite rivière qui était infestée
0: de tortues. Les tortues de l'enfer.
1: On a vu un documentaire, on a vu les fameuses tortues, les tortues, les, les, les raptors de, de Spielberg dans Jurassic Park, ils ne font pas le figure à côté. Ah oui,
0: grave. <rire> Mais euh, plus, plus, plus sérieusement, donc euh, voilà, le, le truc, c'est que le, la plaie doit Alford fait que, étant considéré coupable de ce crime-là, le rejugement du, du procès est impossible. Donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se faire considérer comme innocents, ils ne peuvent pas demander d'indemnisation pour les 18 ans qui ont été foutus en l'air, et surtout, le véritable tueur ne peut plus être jugé. Et ça, c'est horrible c'est ah oui, terrible et, et, et ce qui est terrible c'est
1: que, ce que comme j'expliquais c'est que les, les, les preuves ADN ont révélé la, culp la probable culpabilité voilà. du père d'une
0: des victimes et en, en gros donc le documentaire dont tu parles donc West Memphis dont on mettra un lien vers le trailer sur le billet de l'épisode c'est un documentaire qui est produit notamment par Peter Jackson et par Damien Eccles lui-même qui l'a produit à sa sortie de prison et qui est vraiment remarquable et qu'on conseille très fortement ah oui c'est ahurissant ce qui s'est passé. C'est pas le seul euh, documentaire et film qui tourne autour de ça. On a notamment un film euh, réalisé par Atom Egoyan. Goyan.
1: Euh, oui, avec Colin Firth et Vries Witherspoon.
0: Et d'ailleurs, ce film-là a été produit par Jason Baldwin, qui oui, lui croyait oui. plus au pouvoir de la fiction qu'au pouvoir de documentaire pour oui, euh, faire vivre euh... leur histoire. Mais aussi, il y a eu trois reportages. En fait, un seul reportage qui se découpe en trois parties. En, est... trois péri...
1: en trois périodes même, parce que ouais. les documentaires sont sortis à plusieurs années d'écart en voilà. fonction de l'avancée de l'enquête. des voilà, nouvelles preuves qui apparaissaient.
0: C'était produit par HBO, donc euh, Paradise Lost. Donc euh, On a essayé de regarder le premier, on a vite pas pu.
1: C'est extrêmement cru, on a des images d'époque de, de la police.
0: On, on en train de sortir les, les cadavres des, des trois enfants de 8 ans de la rivière, et non, je, je peux pas, personnellement, moi je peux pas voir ça. Quoi. Et euh, donc euh, le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est trois documentaires en fait donc déjà le premier c'est ce qui a permis donc de mettre à jour euh, le scandale de ce procès et qui a poussé donc le, vraiment à beaucoup de monde à s'intéresser à aider les, les Westman Three. et ce, ce comité de soutien a permis la, la levée de fonds qui ont permis la, la découverte de nouvelles preuves voilà notamment le deuxième apporte des nouveaux éléments donc notamment une histoire d'un couteau appartenant à un beau-père d'un des gamins qui est mort avec des traces de sang et des marques de dents sur un des gamins et c'est justement à partir de ce documentaire-là que se base David Hine pour créer son comics. On ne va pas vous révéler tout
1: ce qui se passe dans le comics mais ce qu'on peut révéler parce que ça se passe assez vite dans le, dans la première, dans le premier épisode c'est que très vite Matt Murdock comprend que le père d'une des victimes est... Euh, de est la for... victime elle est seule. Euh, pardon oui de la victime dans le, dans le comics excuse-moi euh,
0: est euh, probablement le coupable. Et... Oui il y, y a peu de doute sur sa culpabilité assez rapidement. D'ailleurs, un de mes amis à qui j'ai fait lire le, le comics m'a dit qu'il qu regrettait un peu ça. Et pourtant, c'est un choix très judicieux. Parce que l'intérêt de Redemption, ce pas tant que de savoir qui est coupable ou pas de l'histoire.
1: C'est ça, ce C'est pas, pas un wooden hit, comme, on dit, comme le dit Hitchcock.
0: Oui, voilà. L'important, c'est de, de, de voir ce qui se passe pour les, les victimes, que sont les, les inculpés, euh, comme la, les familles des euh, victimes. Et ce qui intéresse aussi David Hein, c'est de montrer le, le
1: système, la faillite du système judiciaire. Et ça, il le montre très bien parce qu'il y, y a tout un épisode notamment qui est vraiment centré sur ce qui se passe durant le procès et la parodie d'interrogatoire à laquelle on assiste.
0: Et le, le pire, c'est que la réalité lui donne raison. Quoi. Ouais. On a notamment le, les phrases de, cer de certains notables qui sont impliqués dans l'affaire qui ont été dites dans le documentaire Western Memphis, qui nous a scandalisé, ah ouais, qui sont retranscrites exactement telles quelles dans le comics. C'est vraiment mais mais terrifiant d'imbécilité. Et on, on peut
1: révéler un autre élément euh, qui est dans le comics. Encore une fois, on, on, on dévoile pas grand chose en disant ça. C'est euh, les, les fameuses traces de dents qui sont retrouvées sur le, le corps de la victime, qui sont des traces de dents extrêmement irrégulières et le, 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 le père de la victime présente aussi des dents irrégulières et euh, des dents qui, et dans la réalité et dans le comics, il se fera changer
0: juste mmh. avant la, la, le, que le moindre examen ne soit possible. Et le truc drôle, c'est que dans la réalité, justement, le, le, le beau-père qui est soupçonné euh, des meurtres à partir de ce deuxième documentaire n'est pas du tout le, le coupable au final.
1: Non, c'est le, le, le père d'une des autres victimes une, <rire> dans, dont l'ADN sera retrouvé sur la, les, les cordes qui ont permis
0: d'attacher les enfants. Oui, parce qu'en fait, pour expliquer, les enfants auront eu les mains attachées aux chevilles par le dos, avant d'être jetés dans, dans une rivière. Sympathique. Voilà. Non, non, la... vraiment, Western Memphis, il faut que vous voyez ce film-là, c'est vraiment...
1: C'est un très bon complément au comics. On peut, on... Si on veut s'intéresser si à cette histoire, je recommande la lecture et du comics, et la vision de ce documentaire.
0: Et sinon, en autre similitude et
1: différence avec le comics, tu vois quoi alors, il y, y a une similitude qui, moi, m'a vraiment choqué. C'est euh, les protestations qu'il y a devant le tribunal. Et quand, quand on lit le comics, j'ai lu le comics avant de voir le film, et euh, j'avais trouvé cette scène à, à la limite de l'exagération, car on voit euh, la moitié, la, la, la population de la ville qui est devant le tribunal, euh, au, moment, euh, au moment du procès, à hurler sa haine envers les accusés et à souhaiter leur mort, leur exécution. Oui. Et euh, quand on voit le documentaire, exactement la même scène, on, on retrouve exactement la même
0: scène, et c'est terrifiant. Ah bah, c'est sûr que quand tu vois « Le droit de tuer » de Schumacher, tu te dis que c'est forcément pour de faux, mais non, au final, ouais, les gens se comportent réellement comme ça. Cette scène est absolument terrible. Moi ouais, une, une scène que je, trouve, que je trouve terrible dans le comics, qu'on ne voit pas dans le documentaire, mais que je suis prêt à parier qu'elle s'est réellement passée, c'est la scène de l'autodafé. Oui, bien sûr. Où l'autorité religieuse de la ville demande à brûler euh, tout ce qui peut mener les, les jeunes au satanisme. Parce que oui, comme c'est des, des auditeurs de métal, c'est forcément des satanistes.
1: Excuse-moi, ça me fait rire encore maintenant.
0: Oui, voilà. <rire> mais justement, c'est pour ça qu'Henry Rollins a déclenché tout le mouvement de soutien. C'est quand, quand il a vu ça et qu'il s'est dit « mais ça aurait pu être moi à leur place ».
1: Mais c'est vraiment étonnant parce qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque, donc de début des années 90, où effectivement c'est l'éclosion d'artistes tels que Marilyn Manson, mais il y en a d'autres, et ces artistes qui faisaient vraiment peur à certains conservateurs, alors que c'est vraiment étonnant parce que ce genre, de, ce genre de musique satanique,
0: je mets en des, gu des guillemets énormes, existe depuis les années 70. Facile, oui. Déjà Judas Priest s'était pris un procès ouais. euh, qui était énorme à, à l'époque. Black Sabbath, on peut Sabbath, citer même, ki, même Kiss oui,
1: qui, jouait qui jouait vraiment sur cette image-là. Alors que là, dans les années 90, il y a eu une recrudescence de la peur du satanisme que, que je
0: ne m'explique pas, mais bon, qui a, qui a, qui a causé euh, la... cette catastrophe pour ces trois accusés. On a eu un peu le même, le même cas en France de terreur euh, sataniste dans les années 90 en, euh, ici. Ouais, y a, y a... Avec les rôlistes... Avec, avec... avec
1: les jeux de rôle,
0: oui. Suite à, suite à une dégradation dans un cimetière, forcément, tous les rôlistes étaient devenus satanistes. Donc moi, à l'époque, qui écoutais du métal, qui lisait des comics et qui, euh, et qui jouait aux jeux de rôle... Euh, bienvenue au club Voilà, c'est bien. Non, Franchement, voilà, c'est ça le pire, c'est que j'aurais pu vraiment être à la place de, de ces gens-là. Ça aurait pu m'arriver. Ouais. C'est assez horrible à se dire. Mais par contre, par rapport à la scène de l'autodafé, un petit détail qui, qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que forcément, euh, euh, Gaido et Heinz euh, sont amusés à, à jouer sur les clins d'œil. Et donc, on voit une petite fille jeter un Strange Embrace, donc le fameux comics indé de, de Heinz dans le feu. Et puis, ouais, c'est un bon un, choix. C'est un, que... un joli clin d'œil. <rire> oui, et surtout que le thème du comics va tellement avec le fait que ça va bien. quoi. Et juste à côté, on voit la pochette de l'album de myth Loaf Bat Out of Hell. Donc on résume, hein, Bat Out of Hell, le titre fait sataniste. La pochette était dessinée par Richard Corben, qui n'a pas le style graphique le plus sain du monde. <rire> Et en, en plus, euh, l'album est très connu pour un morceau qui s'appelle Paradise by the, the Dashboard Light, qui raconte une relation sexuelle entre deux adolescents sur le siège arrière d'une voiture. Ah, bah, bah, bah. Tout, tout pour plaire. Tout pour plaire à la Bible Bet <rire>
1: Et en, en tant qu'on est dans les clins d'œil, on peut citer un passage du documentaire dans lequel on voit euh, des images de la cellule de Damien Echols et on voit les lectures qu'il peut faire en prison et notamment quelques comics et euh, ça nous a beaucoup fait sourire tous les deux parce qu'il lisait Preacher et, et Sandman euh, a
0: des comics qui sont vraiment chers à nos cœurs. Oui, oui, et puis que je lisais déjà à l'époque, ouais, donc euh, voilà quoi, ça renforce euh, <rire> ça renforce les similitudes avec euh, avec Echols quoi. Pour en revenir aux au, au, au comics et, euh,
1: et aux similitudes qu'il y a avec la vraie vie, moi je voulais, il y avait un autre, un autre facteur qui m'avait vraiment beaucoup marqué, c'est l'incompétence totale de leur, de leur défense, de leurs avocats. Ah, au, bah autant dans, les, dans le comics, euh, il y en a un des, un des trois qui a la chance d'être défendu par, par Matt Murdock, mais euh, les deux autres avocats ainsi que celui qui est... Euh, qui oh, est
0: à, à la rigueur, un... celui, celui qui doit aider à, à défendre euh, donc, Joel Flood c'est ça le, le nom suivant. Ouais, ouais, Joel Flood, Parce que ouais. depuis que j'ai vu le reportage, j'arrive pas à les appeler autrement que par leur, <rire> par leur vrai nom. Leur vrai <rire> nom. Donc, euh, donc, Joel Flood, celui qui est qui devait défendre ah, Joel Flood à la place. Essaye il de se assez vite
1: Il comprend assez vite que Matt Murdock est à quelques niveaux au-dessus, euh, donc il lui laisse, il lui laisse les coups des Alors que, mais dans la vraie vie, et c'est assez touchant d'ailleurs la scène où le l'avocat quelques années après reconnaît son son inexpérience et qu'il a qu'il a maltraité ce cas. Oui. Il était tellement persuadé d'en s'en sortir juste par le fait que l'un le, des, des trois accusés avait un alibi en béton, qu'il n'a pas jugé euh,
0: bon de complètement démonter les, les, arguments, euh, les arguments fallacieux de, de l'accusation. Ah je crois que même en essayant de défoncer les arguments fallacieux, ça ne passait pas.
1: Bah, C'est vrai qu'ils étaient tellement les victimes idéales, il faut préciser là-bas que le, le district attorney et le shérif sont élus, donc, euh, si tu peux nous en dire quelques mots, euh, mais ça, ça joue vraiment sur le, euh, sur le euh, oui, système voilà. judiciaire.
0: En fait, euh, là-bas, euh, aux États-Unis, et surtout en Arkansas, où se passait l'affaire la, réelle, les shérifs sont élus euh, par, euh, par la population, et ainsi que les procureurs. Donc, leur, euh, leur intérêt principal, c'est de faire plaisir à leur communauté pour être réélus. Quoi. Et déjà, là-dessus, ça ne joue pas. Après, je suis, je suis persuadé que des, que des procureurs et des shérifs honnêtes qui font vraiment ça leur profession de foi existent. Mais dans la plupart des cas, je les vois plus comme des fonctionnaires qui essaient d'être réélus euh, la fois d'après, quoi.
1: Ah, bah là, dans ce cas précis, euh, quand on voit le documentaire, c'est évident qu'on a ah, affaire à ce cas-là. Hein. Le, le pire étant le, étant le procureur. Et, et, enfin, pour moi, le pire, ça reste le procureur qui est à la, à la toute fin, donc en ouais. 2011 au moment de leur libération, parce que euh, ça, se à, ça se joue à trois fois rien leur libération euh, et ce, ce plaidoyer Alford qui, qui doivent signer, c'est un bon compromis pour le pour le procureur parce que ça lui permettra d'éviter de payer des, des compensations financières. Voilà. Et quand on sait que les trois accusés ont fait 18 ans de prison pour rien et que lui son seul argument c'est l'État ne doit pas payer un centime pour ces trois-là, ouais, moi j'avais vraiment envie de vomir à la fin du
0: film. Ouais, non, non, c'était immonde. Donc, euh, il y a une autre similitude par rapport, rapport aux au comics et aux faits réels, et qui là est involontaire, parce que Ayn hein ne pouvait pas deviner ce qui se passait à l'époque, sachant qu'on a découvert ça récemment avec, avec les nouvelles preuves ADN.
1: Ah, oui, d'ailleurs, bah, celui qui est accusé, euh, donc, enfin, qui n'est pas accusé justement, mais qui est le probable euh, assassin. Probable assassin euh, et il ne s'est pas mal comporté que, euh, que
0: avec son, que son, avec son fils, fils et les copains de son fils. En, en fait, dans le comics, on parle d'un drame familial qui touche donc la famille de la victime, c'est sûr, mais aussi la victime euh, en fin, euh, et qui touche aussi les, les inculpés. Un autre oui. drame familial. Et euh, là, c'est exactement le même cas. On se retrouve en fait à découvrir. Euh, bah, Quelque chose de très malsain. Et qui
1: rajoute, qui rajoute à l'ambiance complètement horrible de, de
0: l'histoire, hein, comme ouais. si il n'y en avait déjà pas assez. <rire> euh, alors, dans le, dans le comics, ça, ça rajoute vraiment euh, du fond à l'histoire et ça apporte une dimension supérieure. Dans le reportage qu'on a vu, honnêtement, euh, j'en av avais quasiment envie de y aller, quoi. On en avait les larmes aux yeux tous les deux. C'est quelque chose qui, qui nous a profondément retourné. C'est vraiment, euh, honnêtement, le comics, on le conseille. Très fortement, n'est-ce pas Ah oui, oui. Mais là, oui je... Et Weston Memphis est un incontournable à voir à côté. Oui, voilà, c'est ça. Il faut voir les deux en parallèle. Hein. Je ça... pense qu'on ne peut, peut rien dire de plus par rapport à ce comics.
1: On essaye d'en révéler le moins possible, parce que euh, je pense que toi comme moi, on a été extrêmement surpris à la lecture du comics. Euh, ouais. Parce que moi, je ne connaissais pas l'histoire avant de lire le comics. Et, et le fait, il y, y, y a énormément de twists, a, il se passe beaucoup de choses et on ne veut
0: absolument pas les révéler. Et d'ailleurs, on rendra à César ce qui est à César. On remercie notamment Steve de Comic City pour nous avoir donné envie de lire ce comics. Oui, exactement. Mais, parce que là, il a... On, on,
1: on peut en parler parce que justement, ce, ce, ce comic s'est sorti en français il n'y a pas très longtemps, en mars, si je me trompe. Au mois de mars, lors de la sortie de la saison 2 de la série télé d'Ardeville. C'est vraiment étonnant que, que Panini Comics ait décidé de ressortir ce comics On les en remercie parce que c'est vraiment, vraiment super. Parce que oui et est, non, parce il, que il, la... est, il est difficile à trouver
0: en, en, vélo, en, en, ouais. en version originale. Ouais. Mais le, le truc euh, surprenant, oui et non, c'est surprenant. Euh, parce que le, pour le choix qui a été fait... Mais qui sortent beaucoup de comics euh, d'Hare euh, à l'époque de la sortie de la série télé, c'est un bon coup de. Je, je, je suis d'accord avec toi, mais pour de le plus. coup, pour le là, coup c est c est ce comics-là. C'est un très bon choix et je remercie les équipes de Panini de l'avoir fait. Ouais, D'autant vraiment... plus
1: que ce titre-là n'a absolument rien à voir avec la série télé. Ouais. Encore une fois, on voit très très peu d'Hare et le, le personnage principal de la série, les personnages principaux, c'est Matt Murdock et les,
0: et les accusés. Et puis d'ailleurs, ce qui est marrant là-dessus, c'est que. C'est souvent qu'on fait un parallèle entre la justice et la loi dans Daredevil, où euh, il est avocat le jour et justicier la nuit et forcément il fait, la, il fait régner la loi le jour, mais la justice la nuit. Là, c'est l'inverse. Là, on voit que le côté justicier fout plus le bordel qu'autre chose. Quoi. Ouais c'est ça. C'est ahurissant, c'est vrai. C'est vraiment très très bien joué de la part de David Hine. Mais bon, comme on disait, donc, le bouquin est dispo chez Panini pour 17,50€. Il ne faut vraiment pas le louper parce que ouais. euh, c'est ouais, vraiment
1: l'essence pour laquelle on fait ce, ce podcast, essayer de faire découvrir des, des comics qui sont passés sous le radar et celui-là vaut
0: vraiment le coup. Ouais, et en plus, euh, ils ont fait une belle édition, donc euh, hardcover, euh, donc euh, couverture rigide, avec un bon paquet d'édito dedans. Donc là, il faut saluer leur choix, il faut saluer leur travail. quoi.
1: Est-ce que dans l'éditorial, ils parlent du vrai cas,
0: d'ailleurs Oui, c'est justement mon premier contact avec le vrai cas, ça a été, ça a été leur éditorial. D'accord. Donc franchement, bravo. bravo à Panini. Donc comme d'habitude, on va se quitter en musique
1: ah ouais, alors avant on va faire un petit euh, on va vous, juste vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre site comixfer.fr ah bon euh, nous sommes aussi euh, vous retrouvez tous euh, nos, nos flux
0: identifiants flux. Euh... sur iTunes et Flux RSS sur et... vos, vos lecteurs de podcast
1: voilà, et puis vous pouvez nous laisser des messages sur Facebook ou sur Twitter et n'hésitez pas à nous faire des propositions et euh, on va se quitter en musique, Donc, alors, alors là c'est un titre vraiment particulier parce que ouais, encore une c'est pas fois, en...
0: celui qu'on avait choisi à la base, encore non. une fois <rire> ça c'est un petit secret de fabrique. C'est on discute beaucoup des musiques qu'on choisit pour essayer de trouver la meilleure. Là en l'occurrence, on était parti sur un sur euh, Mother de Danzig qui correspond totalement à la thématique, de la chanson. Donc, la jeunesse, c'est pas parce que. Euh un jeune rebelle qui était forcément satanique, mais au final, tu nous as trouvé une musique qui est juste parfaite. Prenne... Ah, bah
1: oui, parce qu'on euh, on en parlait plus tôt. Eddie Vedder a fait partie du comité de soutien. Eddie Vedder, pardon, le chanteur de Pearl Jam a fait partie du comité de soutien à, à Damien, euh, Damien Echols. Et quand il était en, encore en prison, Eddie Vedder est allé visiter Damien Echols et ils ont écrit une chanson ensemble qui est sortie sur l'album éponyme de Pearl Jam, sorti en 2006. Et la chanson s'appelle Army Reserve.
0: Et donc, euh, je vous propose de l'écouter maintenant. Oui, et le truc marrant avec, euh, avec cette chanson, c'est que je la connaissais déjà. Donc, je ne connaissais pas les circonstances de création. Pour moi, j'ai toujours pensé qu'elle parlait, donc, euh, justement, du, du rapport d'un enfant avec son père, toujours absent à cause de l'armée. Et là, ça change toute la donne, quand même. Ah, bah, carrément. Je la, je la réécoute avec un nouveau regard et j'ose espérer que vous, aurez, vous apprécierez ce morceau. Alors, à donc un jour. Et au revoir. Allez, au revoir.